0: Duše má
1: neznámá. Milé posluchačky, milí posluchači, s radostí vás vítáme u poslechu pořadu Duše má neznámá, pořadu, který je součástí středečního vysílání Radio Bohemia ze středu České redakce. Zdravíme vás a pokud nás posloucháte naživo, jsme nesmírně rádi, pokud si nás pouštíte ze záznamu, z archivu, tak jsme také velmi rádi a budeme nesmírně potěšeni, pokud budete na naše povídání reagovat, pošlete nám tak, jak už to takžka pravidelně někteří z vás děláte svoje reakce, svoje otázky, postřehy, velmi nás to těší a budeme rádi, když budeme s vámi moci alespoň takto nadálku komunikovat a odpovídat vám na vaše dotazy. A protože hovořím v množném čísle, tak asi všichni víte, že hned vedle mě, tady u mikrofonu, který je nastavený přímo na jeho poses a jeho postavu, je tady pán Vícirový, kterého s radostí zdravím.
2: Zdravím všechny posluchače.
1: Tak, od mikrofonu vás zdraví Aleš Svoboda a můžeme se do toho pustit. Pane Syroví, mnoho se toho událo od našeho posledního vysílání a teď to myslím skutečně jako celkově, nejenom to, že se dějí nějaké věci v české zemi na Slovensku, ale že se událo mnoho věcí celosvětově i ve vesmíru, tak jak už jsme několikrát zmiňovali, tak pojďme to, co máte nachystáno, zmínit pro naše posluchače, co považujeme tak za důležité. Třeba pojďme začít od toho vesmíru.
2: Už jsme tady mluvili o kometě Borisov. Tam jenom tak pro doplnění, že už se změnily některé ty původně vypočítané hodnoty. Oproti těm dřívějším propočtům, třeba nové, že ke Stunci se má nejvíce přiblížit už 7. prosince... Zajímavé je, že ta původně přímá cesta přes ten mezihvězdný prostor, už taky jsou tam vlastně takové ty zobrazení, že už se odkloní k tím gravitačním tahem našeho slunce. Už letí rychleji, více než 155 000 km za hodinu. A ty hodnoty, co tady vlastně uvádíme, jak to jsou koncem října, proletala souhvězdí mlova okolo královské hvězdy Regulus. To si myslím, že množství i možná znají. Ty pozorovateli popsily jako pulzující kometu. Ona má nádherně modrou barvu. Já jsem to ještě u žádné jiné komety neviděl. To je ta fotografie Zablova kosmického teleskopu. se to bylo teda ještě ze září, dodávám. A jsou to krásné modré odstíny až po takou královskou moř. Takže pokud byste i chtěli, máme odkazy na to. Je to i takové potěšení pro oko, to, co se děje z toho pozemského dění, tak možná, že množství zaznamenali v říjnu ty obrovské požáry v Kalifornii. To byly takové i titulky, které se objevovaly, že to vlastně ohnivá zkáza. A bylo to vlastně, že jí, tam se psalo, že jí služuje desítka nezvládatelných požárů. Byl tam hlášen stav a V podstatě spíš tady dáme takový ten nadhled. My když si to ještě představíme, jestli někdo trošičku zná ten mapu Ameriky, tak San Francisco leží na okraji pouště. Vedle ní je ten zlom San Andreas. Obecně tam je obrovské horko letošní léto a v podstatě i to pozdní léto. To bylo překvapivé pro všechny. Říkali třeba 42 stupňů ve dne 37 v noci. Nesmírně suchý vzduch, ta vlhkost se pohybovala v řádech jednociferných procent a obrovský vítr, naprosto nebývalý, 120 kilometrů hodně, takže oni nemohli vůbec nic hasit. To v podstatě bylo pro ně skutečně, si to můžeme představit jako apokalypsu, protože přilomnutilo to tam ty obyvatele k masovým evakuacím, asi 200 tisíc muselo 200 tisíc lidí muselo opustit nuceně své domovy. Dva miliony lidí bylo bez proudu. Představte si, několik dní, když nešel proud, to znamená klimatizace, chlazení, výtahy, nic. To právě pro tu naši moderní dobu je typické, že ty nejúž, jako řekněme, nejvyspělejší ekonomické státy oni jsou závislí totálně na elektřině. Tam se ani neodevře při vrata od garáže, když nejde elektřina. Tak to tam více dní nešlo. V podstatě je, i oni sami jako nazývají, že to je nějaké varování, že to je začátkem mnohem většího dění. A my když se na to podíváme z toho nadhledu, tak ještě bychom tam dodali, já jsem přesvědčen, že to je poslední varování odbytostních. My už jsme tady před několika měsíci v jednom z pořadu mluvili o tom, jak se ten celý zlom San Andreas, nebo můžeme říct západní pobřeží severní Ameriky až po Mexiko k Guatemala, se neustále chvěje. Tam jsou desítky zemětřesení. V podstatě každou chvilku a jsou tu takové už ne, ty malé, čtyři až pět. To je zemětřesení, kdy vám nejenže padá nádobí z poliček ale už se posune postel. A v podstatě je jasné, že se tam něco uděje. Tam to samo o sobě, to místo je nepochopitelné, prostě kde si lidé udělají ty velkoměsta. A jsem přesvědčen, že to nebylo. Nic takového náhodného, že prostě by to s ní tuto kombinaci. Obrovský vítr, obrovské horko, obrovské sucho. A potom oni sami říkali, že jakýkoliv zdroj, malinká ta jiskřička e, rozdmíchá teda ten požár. K tomu se stalo samozřejmě už že to teoreticky, bo aspoň tato vlna požáru je za nimi, my uvidíme, co se tam bude vyvíjet, ale to vlastně nám to jenom tak prezentuje, jak stále silnější a silnější je to dění. To čtete v mnoha jiných případech. Když bych se ještě úplně k jinému kontinentu obrátil, tak zase v Africe, oblast třeba Súdánu a východ vlastně Afriky, tak tam zase obrovské deště po těch suchách, kdy třeba metr vody tam měli, zase zatáhlo to asi milion obyvatel, ty záplavy. Jsou to všichni vždycky u těch zpráv tam se uvádí vždy, že jsou to naprosto nebývalé a nikdo nepamatuje, že by byly takovéhle velikánské výkyvy, počasí nebo takovéto extrémy.
1: Tak však my se potýkáme s tím, že výkyvy počasí jsou znatelné i tady u nás a teď třeba můžeme hovořit, i když to bylo samozřejmě příjemné pro mnohého, tak to prožitý, poměrně teplý podzim, ale i to je nebývalé, protože proudění, které běžně bývá z té atlantské strany, tak proudilo z toho východního směru a ne tedy z toho horního, východního místa, odkud by samozřejmě přicházela spíš zima, ale z toho spodního proudění, což je úplně nebývalé. Je to tak, že? Je to tak,
2: ty vzdušné proudění jsme o tom mluvili, ale teď je to viditelné, já mám takové jako weby, zájemcům to mohu ještě případně poslat, a tam vidíte, co se děje, Ty vzdušné proudy jsou úplně naprosto jiné, proto v té Africe suché, nejednou jsou obrovské deště a tropické bouřky a na místech, kde běžně prší, tak zase je tam sucho, to znamená, je jasné, že se něco děje, pouze otázka, kdy vlastně toto dění už přeroste, proto takové závěrečné dění, protože jednoznačně tohle jsou všechno přípravy, jsem přesvědčený.
1: Tak můžeme asi pozorovat to, jak se ta četnost všech těchto dějů zhromažďuje a akumuluje, což je samozřejmě také nesmírně potřebné si uvědomovat, že se to stává prakticky každodenní součástí toho, že člověk si pustí některý zdroj informací nebo Rádio nebo televizi a se s tím, že prostě mezi zprávami o nějakých událostech společenských, tak prostě se dozvídá, že tu se dělo něco, tu se dělo něco v tom přírodním dění a z toho vyplývá to, že skutečně tak jak vy říkáte, že by to mělo být varující pro člověka, tak spíš přijde, že mnoho lidí to začíná brát jako přirozenou součást a jak to tak bývá, tak si zvyká na to, že to je normální a zase se vlastně dostává ta většinová společnost do do pozice, že
2: že, že si zvyká, že tohle se prostě děje. Myslím, že to bude nesmírně pro ně bolestvě, protože pokud si člověk neprocítí, když jsem tady mluvil o těch milionech lidí, kteří skutečně jsou připraveni o to pohodlí, my jsme takový moc už tady navyklí na to, že nám teče voda a svítí prout a v podstatě máme všechno, co potřebujeme a vůbec se jako lidé ani neprožijí to, když se napíše, kolik se lidí, kde zemřelo a v podstatě já nevím, kolik milionů třeba lidí přijde o, právě o to, buď jenom o to pohodlí, nebo sta statisíce lidí o své domovy. A je jasné, že to dění potom bude zasahovat i jinde. Ale aby to, víte, nevyzdělo možná tak pesimisticky. Tohle jsou věci, které, Pouze bychom si měli uvědomit ten dosah a skutečně by nás to mělo vést k nějaké větší pohyblivosti vnitřní i k tomu, aby jsme se víc a víc snažili. Protože ty dopady, já ještě bych tady upozornil, to je právě to, co my můžeme sami změnit, jsou stále tvrdší i na naše lidské zdraví. To znamená, to, co se třeba po mnoha desetiletí předchazí nebo roky bylo jako tolerováno takové ty mírné prohřešky proti životosprávě, lidé na ti mávli ruku a říkali si, můžeme klidně ještě dál takto, tak už to v dnešní době jsem přesvědčen, nebude dlouho tolerováno a bude se to hůře v těch tvrdších formách vlastně lidem vracet. My už jsme tady v mnoha pořadech třeba varovali lidi před nějakými rizikovými látkami nebo před nějakými potravinami a jako konkrétně právě, jak byl jeden pán na testování z posluchačů, tak jsem se přesvědčil, že někdy asi nebylo to varování dostatečné. Už jsme tady třeba si mluvili o tom, jak jsou nebezpečné mořské ryby. My se samozřejmě víme jak o tom dopadu na fyzické zdraví, tak i na to psychické zdraví. V podstatě mnozí lidé si to tak přeložili, takže nebudou tak často jít jíst file, protože je jasné, že file je takové to odpadové maso slepené dohromady, ale nepochopí, že ty moře už jsou natolik znečištěná, že mnoho produktů, včetně těch ryb, skutečně už je z mého pohledu riziková potravina. Tam jsou
1: vlastně dva faktory, které se staly jako tím protikladem tomu, co ještě třeba známe my z našeho dětství, už jsme nějací pamětníci tady s panem Syrovým, kdy se právě propagovalo, jestli mořské ryby jsou zdravé, je v nich jód, je v nich spousta látek, vitaminů, prvků, je v nich vlastně ten důležitý olej rybí, který samozřejmě zase ještě naše rodiče užívali, aby měli Dobře narostlé tělíčko, a tak zůstalo vlastně v podvědomí to, že jízd ryby z moře je vlastně dělá něco, co, co člověk dělá to nejlepší, co může. Ale mezi tím se stalo to, že za prvé rybářské lodě, které nabírají vlastně ty, ty úlovky, tak jsou pořád v dosahu určitých břehů odkud se po celá desetiletí dostávali nejrůznější splašky z měst řek a ta kontaminace těch pobřežních vod je obrovská a lodě musí vyjíždět daleko dál na moře, aby vůbec ulovili nějaké množství ryb. A druhá věc je, že tak, jak to je nám lidem vlastní, přišlo se k k takzvanému pěstování možských ryb ve farmách, to znamená, že to jsou celé obrovské lokality ve vodách, které jsou pod vodou oplocené nebo za, 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 zahrazděné, aby ryby neutekly a v těchto kumulacích se pěstují ryby od malých plůdků, tak jak to známe třeba u kaprů v rybnicích, no ale ty ryby samozřejmě nemají přirozený zdroj potravy a tak se dokrmují a se to dokrmování těchto ryb zase probíhá spíš jako z odpadkového zdroje, to znamená různých mouček a druhů látek, které jsou velmi často plné mnoho a škodlivin. Takže ty ryby, které se pak dostávají z těchto farem a samozřejmě nechceme paušalizovat, existují určitě farmy, které se snaží fungovat čistě, ale většinově k pokrytí trhu se dostávají na stůl ryby, které jsou kontaminované úplně jinými zdroji látek, než těmi pozitivními, kvůli kterým jsme se mi jako děti
2: učili jíst mořské ryby. Já bych k tomu to ještě dal jednu věc, Takové ty propagace, ono je to vždycky potřeba brát s rezervou, už za našeho mládí, protože to se taky říkalo, jestli margaríny jsou zdravé. A dodneška, prosím vás, někteří odborníci v úvozovkách tvrdí, že se mají mořské ryby jíst dvakrát denně. Jo, to, ne, pardon, dvakrát týdně, plouvám se. Dvakrát týdně, že se má do jídelníčku zařadit mořská ryba. A zajímavé na tom je, že ty sami odborníci řeknou, že zároveň jsou ty ryby mořské největším dodavatelem například toxické rtuti. Tam, když bych ještě přeskočil ty farmy, k těm se ještě potom třeba vrátíme, tak když si uvědomíme, kolik lidé jenom, tak v úvozovkách jenom, dodali rtuti, takzvaně z amalgámů. No, neví se o tom, že vlastně amalgám nařídil Hitler místo zlata, aby ušetřil. Potom se to rozšířilo po, po druhé světové válce po celém světě a ty tuny, jako. Konkrétně jenom té rtuti, tak to je neuvěřitelné. Říká se že vlastně, že během 20. století se zvýšila koncentrace toxické artuti v životním prostředí na trojnásobek, to znamená i v té vodě. Já jsem přesvědčen, že i ty ryby, a to je to známé, je to oficiálně potvrzené, jsou doslova takovými, že oni to musí vychytat oni tam v tom vlastně magnety. jako. Oni tam v tom žijí, oni nemají jinou možnost. Prostě mají vodu, která je po tolik už desetiletí neuvěřitelným způsobem. To jsou nejen ty, samozřejmě jedna část jsou. Třeba konkrétně, dříve se neužívali ani odlučovače, prostě se vyplivil amalgám do výlevky, to do kanalizace, do řeky. To nikde končí, v mořích, v oceánech. To je jenom jeden z příkladů. Těchhle těch škodlivin. je nesmírně mnoho. Samozřejmě všechny chemické provozy to tam pouštějí. Konkrétně, když si prostě představíme obecně to znečištění, jak, jak je veliké, tak to, pro nás je to ani jako nepřehlédnutelné. Mimo jiné, ty, co vy jste ještě říkal, v těch kádích, nebo oni se tomu říkají skutečně kádě, jsou dějí velikánské, samozřejmě není, že je krmí nějakými krmivy, ale dělal jsem o tom i celé video, protože jsou nadspané na sebe, tak jako v každém velkochovu jsou náchylné jako nemocní, takže jim musí dávat různá antibiotika, doslova taková ty tvrdá, protože skutečně v té vodě se to rozplýlí, takže k těm škodlivinám, které, mimo jiné, vždycky ty chovy jsou u pobřeží, to není nikde daleko, to znamená, k těm škodlivinám lidem ještě, které tam zřek, tak ještě se jim dávají různé medicamenty a tohle se pak vydává za nějakou zdravou stravu, to je naprosto nepochopitelné a Důkaz pro mě, že lidé skutečně mají ty vysoké, lidé, kteří jedí vysoké hodnoty těžkých kovů. A mimo jiné nám to dávají ale najevo už i sami ryby. samy nevím, Si jste zaregistrovali, kolikrát se psalo v médiích nějaký kytovci větší nebo menší, vždycky napsali, že spáchali masovou sebevraždu, byly to třeba stovka zvířat, že vyplavali na pobřeží, je tam uhynuli samozřejmě vždycky se to ukončilo tím, že vědci budou zkoumat, proč to udělali, nikdy už jako nedali tu odpověď. Pro mě je jednoznačné, jako už tyhle ty velcí kitovci, podle mě to je velmi vyvinutá. My se bavíme často o bytostních, tohle jsou skutečně bytostní, pouze v tom hmotném. Žijou v oceánech nebo v mořích a oni jsou závislí na té vodě. A už ta koncentrace těch škodlivin je pro ně natolik nesnesitelná, že raději vyplavou na pobřeží a uhynou, než aby v tom tak to jako kdyby živořili, samozřejmě může ještě někdo dodat nějaké radarové technologie, ať už vojenské nebo jiné, tak i to se v té vodě šíří a my si ani nedovolíme představit ten dosah. Pouze to vidíme na těchto dopadech, které jsou skutečně viditelné, hmatatelné a lidi nad nimi třeba kroutí hlavou, ale neuvědomí si, tady se něco děje, my se musíme už konečně změnit.
1: Je to tak, nedá se s tím asi než souhlasit, že, že to všechno na nás ze všech koutů volá, abychom změnili přístup k životu a hledali úplně jinou rovinu toho našeho naplňování života svými potřebami a svými Nároky, ale já se ještě vrátím k těm rybám, abychom nezůstali bez odpovědi, protože určitě vzniklo v mnohých posluchačích teď, jestli tedy mají jízd ryby nebo ne a případně čím je nahradit, co, co, jak doplnit to, kde právě bylo říkáno, že jsou ryby zdrojem nejrůznějších vitaminů a látek a prvků, tak jak, jak, jak to lze nahradit?
2: Co se týká otázky, jestli jíz mořské ryby, tak můj názor je, že ne, u nás už to přestaš rád i kočky. Když jsem jim dal olejovky, tak najednou zničilo nic, k tomu čuchli a odešli od toho. Čím to nahradit? Jod, pokud někomu chybí, když testují, tak doporučuji třeba Vincentku nebo nějaké jiné minerálky. Když si uvědomujete vlastně zbytková mořská voda, a už ani nevím z jaké doby, ale nesmírně prastará, které někde tady ukrytá a v podstatě v tom je dostatečné množství jodu, třeba u té Vincentky je tam konkrétně přímo napsáno, jaké množství té minerálky vám tu denní potřebu jodu uhradí. Co se týká takzvaně těch masných, esenciálních masných koselin, omega-3, 6, 9, jsou o tom celé statě, jak prospívají zdraví, tak se nabíží tak obrovská pestrá palita rostlinných olejů, O tom, já si pan Svoboda mohl říct si, když se podíváte, ne, butina, je, jsou, je to konkrétně u některých, těch, některých webech, já nevím, jestli je to herbář zdravé oleje, já tam třeba v knížce tajemství kosmetiky celou tabulku a tam je napsáno, který rostlinný olej obsahuje vždycky nejvíc těch různých daných omega-masných kyselin. Jako příklad si uvedme třeba Něný olej, to je doslova jako bomba na takovéto, teď myslím, o tom pozitivním slova smyslu. To znamená, vysok, nesmírně vysoký obsah těchto zdraví prospívajících masných kyselin. Samozřejmě, to musí být kvalitní, to znamená, nesmí tam probíhat nějaké degradační procesy, třeba procesy. aby se to žluklo, ale skutečně jako oleje, je to velký dar odbytostných. Pokud jsou správně zpracované a je to i takové velmi příjemné, že se to dá používat v mnoha formách, tak naprosto nikdo nemusí být ochuzen o žádné omega-masné kyseliny. I co se týká vitamínu D, zase je velmi mnoho zdrojů. Připomeňme třeba, teď už je podzim, už jsme o něm sice mluvili, ale rakitník, šťáva z rakitníků a další, další věci. Takže skutečně nejsme naprosto závislí na mořských rybách a ten dovoz, a i to je samo o sobě už diskutabilní. Jak byste mluvil o těch lodích, tak tam zase se měly takové ty pořady, jak se právě protože už se vylovily některé oblasti, tak se stále zdokonalují ty techniky a oni mají takové veliké nějaké jako ryby, had, já jsem jim hadici, kdy teda nasávají ty ryby z mořského dna a v podstatě nejvíc zatížený těžkými kovy jsou ty hlubinné ryby a ještě velké ryby. To je ten veliký jako rozdíl pokud byste někdo občas dal nějakou sardinku třeba, tak to jsou povrchové rybičky, které nežijí tak dlouho. Samozřejmě, kdybychom teoreticky věřili tomu, že to je opravdu z nějakých ale aspoň relativně o něco málo čistších vod. V Atlantiku třeba, ale na druhou stranu ty techniky právě stále se zlepčující způsobují, že uloví všechny možné ryby a ani to není nic etického, tak to by bytostné ne, vlastně zneužívat. takže můj názor je, že bez těch mořských ryb se obejdeme. Doufám, že to neposlouchá nějaký prodejce, aby pak mi <laughs> nepřišel <laughs> to se mnou vyřídit.
1: <laughs> <laughs> tak uvidíme, jestli se někdo ozve. Samozřejmě to asi není možné brát paušálně. Bez pochyby existují zdroje, ale ty budou asi v jiných cenových relacích, protože se dají asi dostat na, na stůl ryby, které jsou opravdu ještě z těch koutů, kde, kde jsou. Relativně čistší vody, pokud to tak můžeme vzít z těch vzdálených lokalit, ale to určitě nejsou ryby, které se dají koupit běžně, tak jak se kupují
2: normálně v dnešní době. A já bych zase byl optimističtější. To, co mě vychází velmi dobře, jsou sladkovodní ryby a všude možně se nabízí pstruzy. Teď už se přibližují i vánoční svátky. Pro mě kapry je jedna z nejlepších ryb. A Samozřejmě je otázka taky, čím se krmí, ale podle mě je to méně znečištěné, než ty mořské ryby, alespoň je to od nás, to znamená, pokud by někdo měl chuť na rybu, tak já doporučuji se skutečně orientovat na naše tuzemské, to znamená žádný ten pangas, nebo jak se jmenuje, ale naše tuzemské sladkovodní ryby a právě třeba ten pstruh, to je, to je ryba, která si myslím, že nemůže ani být v silně znečištěných vodách, takže Dá se to jednoduše nahradit čerstvými našimi tuzemskými rybami. Ne, teď nemyslím, že někdo rybář, ale je všude možně se prodávají, takže ani bez ryb nemusí člověk být, akorát nepotřebuje zdaleka dovážené mořské ryby. Tak
1: známe pěstitele, který blízko Rožumberku má k dispozici protekající potůček, který skutečně pramení přímo v horách a pěstuje pstruhy, kteří jsou krmeni jako úplně čistým zdrojem, bez jakýchkoliv granulí a podobně, takže lze, pokud byste měli zájem dát adresu a, a skontaktovat, protože ryby od něho jsou skutečně úplně jiné chuti, než tak, jak se běžně setkává s chuťově načichlým masem ryb, i těch sladkovodních.
2: Ještě, bych si uvědomili ten rozdíl, tak já ještě bych se přece vrátil k té ale hlavně... To, co vlastně může způsobovat od těch dopadech na fyzickém zdraví, se všude možně píše, ale co vlastně na psychické zdraví. Já si dávno jsem se vlastně k tomu i dostal, když jsem u jedné zubařky chtěl vyměnit všechny amalgámové plomby a ona byla naštěstí se s ní mluvit a už sama byla překvapená podívala se na nějaké lékařské oficiální zprávy a oni najednou zjistili konkrétně u těch zubařů, že zubaři mají nejvyšší výskyt sebevrážd a počet neurologických a psychických chorob. Oni jako zjišťovali proč a svedli to právě na rtuť. Jak vrtali ty amalgámy, tak ona se velmi lehce vypařuje. A když to vdechuje, tak zajímavé je, že se velmi kumuluje v nervových tkáních a v mozku. Ku příkladu jsou takové i zajímavé popisy. Bavili jsme se tady o těch ochranných myalinových pochvách jako nervů, které jsou velmi důležité. Artuť je doslova zničí, to znamená, ty nervy jsou obnažené a potom bolestivé. To, co ještě je velmi zajímavé, to už jsme tady o tom mluvili, o významu hypofýzy. Artu se vlastně nějakým způsobem kumuluje v hypofýze, to znamená, naprosto se tím naruší hormonální rovnováha mimo jiné. A co se týká u těch zubařů, tak tam bylo právě zajímavé, že konkrétně zjistili v té hypofize, že jim stanovovali, takže v průměru měli čtyřikrát více rtutí v hypofíze, než ty běžní lidé, ale kteří ještě teda mají amalgám v puse, ale čtyřicetkrát více, než lidé bez amalgámových výplní. To znamená, ty důkazy jsou oficiálně ověřené a je jednoznačné, že ty těžké kovy do těla nepatří. Tam Kromě toho, tak na té fyzické rovině, nebo to, co vědecky je zjištětelné, jak si připomeňte, připomeňme vyzařování krve, o kterém jsme taky mluvili, a to vlastně, je tam ta vyšší koncentrace těžkých kovů v těle, tak to nesmírně zatěžuje, doslova jako zátěží, jako nějaké závaží toho ducha, protože vyzařování těch většiny těžkých kovů, jako je třeba rtuť, olovo, to, co já jsem tak vnímal, je to šedivo-černé pokud je to ve vyšší koncentraci, tak to skutečně, ono to celkově změní to vyzařování toho člověka a skutečně on potom klesá do těch nepříznivých stavů. To je i možné vysvětlení, proč právě ty zubaři mají tak vysoké riziko sebevraz, Prostě oni jsou v tom jako prožíváním takovém v tom, jak jsou přikrytí tou dekou a je to jeden z důsledků právě těch těžkých kovů, takže protože v našem pořadu, tady jsme vlastně je to duše má neznámá, snažíme se lidem doporučovat, na co všechno dát pozor z hlediska našeho duševního zdraví, tak jednoznačně těžké kovy jsou z mého pohledu velmi nebezpečné i pro to duševní zdraví, protože nemají být v takové koncentraci, jaké teď v dnešní době to prožíváme nebo zažíváme a doslova to dost, i do toho těla se může dostat.
1: Jste tady zmiňoval, že jste si vlastně ty souvislosti uvědomil při návštěvě jednoho z vašich klientů. Pojďme ještě se, když tak dotknout toho, čemu se věnujete a s čím se třeba na vás posluchači, pokud je to zaujmulo, mohou obrátit, v čem všem jim můžete jako potravinový inženýr a člověk, který se celý život zabývá souvislostmi mezi tím, co jíme, jak žijeme a jaký dopad to má na naše psychické fyzické i, i vnitřně
2: duchovní zdraví. Vlastně na svých stránkách tam popsaný ten svalový test, ať mimo jiné konkrétně stanoví i ty hladinu těžkých kovů v organismu a samozřejmě potom i rovnou řeknu, v kterých potravinách se to do toho těla zřejmě bude dostávat, nebo ty nejhorší, jako nebo největší zdroje. To samozřejmě, kdykoliv by se chtěli posluchači obrátit, tak na těch stránkách naleznou kontakty, jsem přesvědčen, ty stránky můžeme zmínit. Je to ať... vid, hromady. Jo, To je velmi jednoduché. Najdou vás lidé i na Facebooku? Taky mi najdou, ale dám, přiznám se, já nějak nejsem moc zdatný v těchto technologiích. To znamená, mohou vám napsat. Mohou nám napsat, napsat i Facebookem, ale hmm. nemám tam konkrétně, obzvlášť nějaké tyhle ty konkrétní popisy, asi se budu muset polepčit a ten hmm. Facebook si vylepčit. <laughs> tam já bych ještě jenom doplnil to, že samozřejmě kromě tohoto otestování, že můžeme prokonzultovat tu oblast té správné životosprávy ale i s tím přesahem, aby prospívala i naší duši, protože skutečně to je nesmírně důležité já vám teda poradnu jednak v Praze v Jíčíně, to je zase na těch stránkách uvedeno ale ještě bych dodal jednu vlastně teďka i nabídku protože my s panem Soborou tady mnohokrát jsme mluvili o vysněném nějakém sanatorium, kde by se pomáhal lidem s velkými psychickými problémy a zcela zatím se neozval nikdo, kdo by tomuto napomohl. A to, co já jsem zjistil, že lidé mají psychické problémy a protože pro ně je velmi těžké cestovat, tak v podstatě na základě dohody jsem ochoten i dojet s těm lidem, protože jsem přesvědčen, že skutečně mnoho lidí potřebuje pomoci. Vlastně skoro všichni můžou udělat nějaké změny k lepšímu, a je třeba skutečně si uvědomit, že pokud my se nějakým způsobem už natolik, jak bych to nazval doslova, jako nepochopíme, co máme dělat, ale i na té rovině toho našeho hrubohmotného těla, fyzického, tak ten duchovní zestup bude velmi těžký. Já bych tady dodal ještě třeba taky jednu věc, na která se ke mně dostala, na co lidé velmi často žel, nechápu proč, neustále skočí nalep různým dietám. Víte, to já už jsem prožil za 20 let, co se tím zabývám, tolik diet, vždycky těch módních. Jednou se řeklo, nejesté bílkoviny jsou špatné, Teď se jsou módy, nejesté, to vlastně to není tak nové, to už je další dobu, že se nemají z to znamená sachary, dě, škroby. Jsou třeba různé diety, které nabádají jistě jenom pouze tuky a bílkoviny, a u nás alespoň teda samozřejmě ještě na to někteří lidé skočí, ale třeba v Německu se ke mně dostali velmi jakož takové zajímavé studie, kdy oni popisovali, že to cílené jako přes vynechávání uhlohydrátů obecně, to znamená cukry škroby, tak výsledek té studie bylo, že zvyšuje o 20% riziko úmrtí a klidně bych popsal proč. Sacharidy, jinak řečeno cukry, pro někoho je to takový bubák, jak je to špatné, to samé škroby, ale to je nejčištší palivo. V podstatě my potřebujeme jak na tu fyzickou energii, ale i z hlediska, náš lidský duch teďka bude máš do hloubky, on potřebuje vyzařování živlu ohně. Neustále potřebuje mít v sobě Takové to vlastně zdroje, jako kdyby si představte si, každá buňka má svoje vlastní kamínka, jako vy si v zimě zatopíte, tak ona potřebuje kamínka a potřebuje v tom topit. Pokud se tam topí, tuky, oni samozřejmě jdou taky spálit, ale je to mnohem složitější. Pro játra je to mnohem větší zátěž. Bílkoviny zase jdou spálit, ale problém je v tom, že zase zatěžují to tělo něčím. To znamená, jakákali jednostranost, taková to extrémní škodí. A i to jsem překvapen, že skutečně mnozí posluchači. Neustále jako se jim to zalíbí, protože se napíše, že jak je to módní, jak se hubne potom. A vidí třeba takový ten krátkodobý užitek, nebo ani říct užitek, prostě něco, co, po čem touží ta představa toho hubeného těla, je pro ně mnohdy mnohem důležitější než delší plnohodnotný život a i vlastně i to psychické zdraví. Já bych tam ještě připodobil jednu věc, protože vraťme se teďka ještě skutečně k našemu lidskému duchu. Představme si ho jako semínko. Semínko ono se muselo, aby se mohlo vyvíjet, být vnořeno do hmotnosti, představme si to jako půdu země. To je celkem známé. Ale aby mohlo to semínko doz, jako růst, vyrůst ta rostlinka, potom nějaké plody, ty musí dozrát. Tak každý si myslím, ať už pěstuje na zahrádce doma, nebo jinde on ví, že pozemské semínko, aby vyrostlo, že musí mít jednak vodnou půdu které musí mít určité živiny. To je naprosto známé. Zálivka vhodná, samozřejmě světlo odpovídající, jinak to semínko nevyroste. A ta rostlina zase, pokud něco chcete vypěstovat na zahrádce, tak já vždycky jsem naprosto fascinován, když jsem navštívil nějaké opravdu dobré pěstitele, kteří dávají tím rostlinkám, co potřebují. To znamená, samozřejmě pohnojí třeba koblíšky a jsou různé prostředky, Pan Svoboda má třeba zase jich rostlinou budič, kde je mnoho i takových těch dalších složek, jako jsou enzymy. Samozřejmě potřebuje ten dostatek vláhy, potřebuje to světlo. A jaký je rozdíl mezi rostlinou, to jsem z toho byl naprosto fascinován. Například jsem byl úplně zmílen, když jsem si myslel, že na jedné zahrádce roste veliký pórek, a on to byl česnek. Tak silné měly v podstatě ty rostliny, ty stonky, a prostě jsou ty obrovské rozdíly a vidí to člověk právě na tom, to, co si vypěstujete. Ale teď si představme, náš pozemský, nebo náš základ vlastně, lidský duch, on skutečně se neobejde bez těchto nějakých, když bychom dali v úvozovkách živin, on potřebuje spíš vyzařování, ale prostě bez darů bytostních. Lidský duch by zůstal, nemohl by nikdy stoupat ani duchovně pokud nedostane ze svého okolí nějaké doplňkové záření. A v podstatě, když si uvědomíme, mluvili jsme tady o rybách a mnohokrát se mluvili o tom, jak jsou i různé jiné plodiny zatížené a jak jsou nesprávně pěstované. Oni nemají dostatek vyzařování. Když si uvědomíme to, co vlastně všechno lidský duch potřebuje, tak samozřejmě vodu, to je naprosto jednoznačné, zase čistou vodu bychom dodali, potřebuje vzduch. Vzduch a vůbec jako životní prostředí je zase v dnešní době aspoň na většině míst u nás naprosto, jak si bych řekl, už se vzdálo od normálu. Dokazují to neuvěřitelné zase bo mnoho případů i v tom hmotném. Když jsme tu mluvili o těch kytovcích, připomeňme si, možná se s tím mnozí setkali a mnozí, to byly i osobní tragédie, kolik v tomto roce v čelstev. Stovky včel, včelařům, kteří skutečně byli zkušení, pěstují to po desítky let a nikdy neměli takový problém, najednou jim uhyne úplně všechno. Ještě to bylo jaksi zhoršené tím, že jim nejdřív napsali dopis, že se bude stříkat nějakými pesticidy, třeba odlozíme si čtvrt roku, které můžou devastovat včelstva, ono je to skutečně devastovat, takže tam na vině jsou jednak velmi škodlivé a čím tím horší pesticidy, samozřejmě i různé zdruhy záření, všechny možné mikrovlné, je toho víc a víc a kromě těch kytovců zase včely, jsou tak nesmírně důležité a i oni ukazují, že v tom vzduchu je něco nedobrého. Tak já těm doplňuji, aby jsme si uvědomili spíš i to, k čemu se chceme dostat pan, s panem Svobodou, že opravdu kromě toho velmi dbát na svoji životosprávu celkovou, jak aby jsme dostávali i z hlediska našeho duchovního růstu tu podporu tak ještě se k tomu vrátíme v tom dalším, skutečně to doplňkové, ještě potřebujeme čerpat světlé proudy z hůry. Bez toho se náš lidský duch skutečně nemůže natolik rozvibrovat, on se má skutečně zachvívat, prožhavit, rozhořet jako plamen, aby teda mohl usilovat vzhůru a potřebujeme jak dary sníh, tak ty světlé proudy z hůru.
1: Tak a náš pořad teď potřebuje krátký oddech a pustíme si jakou písničku
0: Dotýka sa dreva a horúce dlaň Ukrásne Vystoupá stále vyššie, je na hraně a na ližích se pasuje s Odpovídá takto na budouce listy a lavíny, co ozvučují. Marec. ty nejkrásnější exempláře rastlín jsou pod tím bělým sněham. ve ruky ty jsou celkom hnedé od slnka Spomína na jeseň a ložiská brusníc tá morkosladká chuť sa ho dotýká, odpovedá takto Čno aj sám sebe, a větor obrání dýchat. Život je tak krehký, velmi dobře věto, když sa pustí do doliny ako vodopád.
1: Jsme zpět a opět budeme pokračovat v tom, co přináší všem posluchačům, kteří nás poslouchají pořad má neznámá, pořad, který se zabývá věcmi, které se týkají našeho vnějšího viditelného světa, i toho světa, který je pozemským očím skrytý a přesto existuje. Pane Siroví, my jsme před písničkou hovořili o tom, jak je důležité, aby náš duch čerpal ta doplňková záření, aby se napojoval na ta potřebná proudění, která jsou pro něho životně důležitá, proto aby se náš duch mohl vyvíjet zdravě, čistě, opravdově. Jak, jak se k těmto zářením dostávat nebo jak se k ním přibližovat?
2: To by bylo úplně na celý, nejen jeden pořad, ale několik pořadů. Samozřejmě možná v tomto bodě bychom se mohli zmínit už jsme tady v minulém pořadu zmiňovali stránky cesta pomlčka CZ tam konkrétně i o světlých proudech a o tom, jak vlastně jsme provázáni nejen s tím hmotným, ale i s tím, co je nad námi. A to je celý řetězec bytostních. já myslím, že ještě se o tom k tomu spíš vrátíme, který skutečně jaksi nám se neustále snaží pomáhat už Naprosto od začátku to, co tady naše země vznikla, v Moutině se sformovala, tak ten, kdo se trošičku aspoň zabývá, já mi to dělá, vidí, jak nesmírně dlouhou dobu skutečně tu byly jen vyšší bytostní, které zase jsou opět popisovány v článcích na stránkách Cesta Grálu. jak dlouho vlastně tu pak byly zvířata různá. Když sem vlastně přišel člověk, to znamená odborníky na to vlastně mimo jiné bytostní utváří i pozemská těla. Na tato záření jsou jednak větší části právě bytostní pomocníci. Samozřejmě můžeme se napadat i na prouděcnosti. To je zase další z našich jako ryby, takových jednoznačných zdrojů, protože jsou i duchovní proudy a skutečně uvědomit si, odkud čerpáme, to už jsme tu zmiňovali. Skutečně je nějaký zdroj síly, která se rozlévá celým stvořením, a doslova Celé stvoření, včetně nás lidí, jsme závislí na přílivu, což se můžeme říct si král. A to je něco, co pokud člověk nepochopí, tak já si myslím, že bude velmi, velmi těžce smíkán, protože my musíme pochopit jak zákonitosti hmoty, tak i tyto vyšší vlastně zákonitosti.
1: Pro ta záření, o kterých hovoříte, potřebuje člověk vyvinout jakousi svoji naladěnost, aby byl schopen je přijímat. Část asi toho naladění si neseme přirozeně, protože je nějakým způsobem ukotveno v našem pozemském těle, v našem duševním záhalu i v našem duchu, ale přesto v našich schopnostech je to, abychom se stávali do určité míry stále vnímavějšími a citlivějšími, A to mě vede k tomu, že nám přišlo do rádia takové zajímavé reagování od od posluchačky, která reagovala na náš pořad, když jsme hovořili o přecitlivělosti a kde se ptá na to, kde je ta hranice té, té přecitlivělosti a kde je zároveň ten stupeň, ke kterému by se měl člověk přirozeně, dobrat, to, to znamená jakési vyšší duchovní citlivosti prožívání každodenního života. Pojďme se asi u toho zastavit, protože ten dotaz je zajímavý a zkusme to nějak posluchačům přiblížit nebo rozklíčit, jak to vidíme my.
2: My ho ještě potom tady více přečteme, že ten dotaz má více jako kdyby pod nějakých tady takový pod. ale co se týká té citlivosti, tak když my si uvědomíme, jak se má projevovat náš lidský duch, který se probudí, tak úplně na počátku ještě bychom znova zmínili jednu věc. Každý lidský duch, a může to být i skutečně duch spící, nebo to, co se už říká, že jsou duchovně mrtví ti lidé, on vyzařuje, on prozařuje v oblasti solárního plexu játra, to znamená naši krev, a tím oživuje tu krev a tím udržuje to tělo při životě. Přičemž vůbec už nemusí docházet k jeho projevům. To, aby se projevoval, je, že vlastně se musí začít zachvívat. Představme si takovou spirálku, kdy to zachvívání stoupá od oblasti solárního plexu až skrze Představme si nervový systém, míchu a další nervy, až do zadního mozku. O tom jsme tady mluvili. A to zachvívání v podstatě způsobuje, že ten Každý lidský duch, že by se potom, který se probudí, už měl projevovat nějakou vyšší citlivostí. Měl by se stát citlivější, vnímavější. Z toho i vyplývá, že vycituje víc než ostatní. Jak se rozvibruje touhletou duchovní energii, ten zadní mozek náš, představme si to, to může jít ještě vyště jako takovou nálevku, tak najednou musíme něco vnímat navíc, než to, co předtím vnímají ty ostatní, kteří jejich duch jenom prozařuje to tělo, ale rozhodně se nehýbe Nerozvibruje se, jo, ne, představme si to jako kmitání, spirálku, která jde jako, je to ten velký rozdíl. To vlastně je přednost. Může začít člověk třeba nebezpečí, které se mu může nějakým způsobem dopředu už cítit, je tam nějaké nebezpečí a může se mu snažit vyhnout. Nějaké události může vycíťovat nebo vnímat něco, co se skutečně chystá a může se na to připravit. Formy toho vnímání ty je rozličné. Někdo to může slyšet formou třeba vnitřního hlasu. Jo, to znamená, stává se ten člověk takzvaně jasno slyšný. Někdo může být i jasnovidný, má i nějaký obraz, prostě vidí nějaké varování a skutečně, jak si to je nesmírně prospěšné, protože nám to může pomoct třeba víc než polovinu nějakých tragických událostí se jim vyhnout. Jako příklad, někdo měl i ve snu nějaký vlak, který měl odjet, že se nabourá. On Odhlásil jednoduše, v podstatě se, a nebo nejel s tím vlakem, a ten vlak se skutečně naboural. Podobně měl lidi třeba mnoho varování před potopením Titaniku, a nikdo, jako zase většina z těch, i kteří by to mohli slyšet, na to nereagovali, a proto se tam mnozí utopili. Tohle to vlastně všechno je správné. My můžeme slyšet touto cestou jak teda duchovní pomocníky, ale i bytostné pomocníky ty můžou nám poradit, co máme dělat, třeba kam máme i když se ztratíme, nebo se nám něco ztratí, nějaká věc. To skutečně jaksi je obrovský přínos. My bez nich jejich pomoci jsme velmi často naprosto bezradní. Ale teďka ten postup je takový, že člověk, který už jaksi má nějak odevřen tu schopnost, tak on by měl vyslovit prozbu, poprosit pomocníky vnitřně, protože nás ne nahlas, aby nám pomohli nebo poradili. A pak můžeme slyšet, třeba formou vnuknutí myšlenek, běž tam a tam. Už tam vzniká trošičku problém, aby to bylo taková ta naše prost, naprostá důvěra. Já nedávno jsem se přesvědčil sám u sebe, že jsem je slyšel, když se nám ztratil pejsek, řekli mi běž tam a tam a já po nějaké době si říkám, to už je daleko, to už nebude a můj rozum to převážel, vrátil jsem se a přesně tam byl. Takže s důvěrou vnímat, oni nám poradí, řeknou nám, udělej to a to. V podstatě obdobné děje přijímají při inspiraci. Člověk se něčím intenzivně zabývá, něco prostě skutečně chce vyřešit. A není to jak z hlediska nějaké ctižádosti a někomu třeba pomoci. A ten prvotní impuls jde z toho člověka a potom může z toho tzv. neviditelného světa přijít odpověď nebo nějaké ty doplňující informace. V té otázce tam ta paní vlastně se ptala, někde našla, že jsou to schopnosti, které lze označit, já teda nejsem angličtám přeště to vyradši vy, pane Svoboda hajk.
1: Asi to řekneme česky, protože, ať to nemusíme překládat, je to vysoce senzitivní osoby, že to, jsou, že to je jakýsi název, který se používá v té západní... Na internetu,
2: přesně tak. V, zá... no a... v západní terminologii. A tam byla otázka k tomu, že se o tom uvádí, že jsou biologicky predisponováni k tomuto, aby to vnímali jinak než ostatní a že z toho právě jiný způsob chování a reakce. To bylo v té otázce. Tak my bychom k tomu dodali aspoň můj názor, že to není takzvaně biologická predispozice, ale je to spíše stupeň vnitřního vývoje. Člověk se už skutečně, bo ten duch se vyvine k tomu a samozřejmě, pokud se narodí na této zemi a v narodí se mezi tu běžnou populaci, tak on má už nějaké jiné schopnosti a on se musí odlišovat od ostatních lidí. Nemůže být jako ti, kteří ještě nemají tyto vlastně schopnosti nějakým způsobem v sobě rozprobuzené. A samozřejmě tam lidé, kromě toho, že v podstatě se nebudou v mnohých věcí účastňovat, tak většinou potřebují čistší potravu, čistší vodu, čerstvý, čistý vzduch, jako jsou na takové vlivy, kterým jiné lidé víceméně jim to ani nic neříká, tak jim to už doslova jaksi dělá problémy v tom vydrže v tom znečištěném. Pokud to zůstává v té přirozenosti, tak tahle ta by nám vždycky měla prospívat. Bylo to v té otázce, do jaké doby to vlastně prospívá. Nesmíme, nás upadnout do jakýchkoliv extrémů, protože... Vlastně ty extrémity nás vykolejí a už pak to, co je vlastně důležité ještě u té přirozenosti nebo u toho, kdy je to vlastně správná, tahle citlivost, my sami bychom ji měli být schopni řídit svým vlastním chtěním. Buď se naladíme na příjem, jak už jsem říkal, poprosíme a nasloucháme nebo jakýkoliv jiný způsob, kdo si osvojil a dostane tu odpověď. Ale můžeme taky se uzavřít těm přicházejícím vlivům, protože v tu chvilku má člověk citlivější a přijede třeba do velkého města a pokud by zůstal odevřený, tak ho to totálně rozhodí. Pokud jak si, je takhle člověk schopný to svým způsobem řídit, tak řekl bych, že to je ještě správná, nebo je to přirozené, zdravé, to bylo vlastně v té otázce, že takto reaguje člověk citlivý, ale ještě v tom zdravém projevu. Tam do do té předsvětlivilosti, to bylo v té otázce, to vlastně přechází tehdy, když člověk už ty vnější přicházející vlivy nedokáže opanovat a zvládnout. Aniž by třeba chtěl, tak na něj z okolí co co si naléhá, dosloho to nutí, nebo na něj útočí, aby udělal to či ono. Vnukává mu to nepatřičné myšlenky, které vůbec nejsou prospěšné. Mluvil jsem třeba o tom městě a tomu, že je kdekoliv. Těm lidem už to vlastně znemožňuje život. Samozřejmě to, co se nejčastěji uvádí, že to vyvolává nějaké umělé vyvolávání třeba mediální citlivosti. Vlastně se člověk přitom otvírá tomu nižšímu astrálnímu okolí, o tom už jsme mluvili, ale nemusí to být prostě nás ani nic tak špatného. Já tady se můžu podělit o své vlastní prožitky. V podstatě se od mládí byl mnohem citlivější, i mě zajímaly jiné věci než... Jiné, jako v podstatě mi to nedělalo nikdy problém. akorát jsem třeba nemohl hrát s kamarády fotbal, protože mi to neuvěřitelně nebavilo. Jsem radši šel pozorovat chrostíky do potoka, ale v podstatě dalo se s tím žít. Problémy byly tehdy, když už jsem se v různých knihách dočetl, jak zvyšovat tu citlivost. Tak jsem se začal zjemňovat stravou, přešel jsem na rostinou stravu. Našel jsem knížku o druidském cvičení a teď jsem začal jako projekové cvičení v přírodě, a to do takové míry, že jsem teda vnímal emocionální vlastně, a myšlenkové nějaké formy. A třeba kdy, tehdy jsem ještě bydlel v Praze, když jsem měl metrem, tak to bylo naprosto neznesitelné. Tam už jsem viděl, že už by se to mohlo přehoupnout, že se, se potom říká, že člověk zešílí. Takže jsem teda velmi rychle to přerušil, tenhle ten experiment, jak se, začal jsem zase z maso a přestal jsem cvičit. Uviděl jsem si, druidové samozřejmě žili v hlubokých lesích, naprosto čisté přírodě, zřejmě měli úplně všechno jiné, pro nás jako pro civilizované osoby to není. To znamená, když člověk najednou cítí na sobě, že už to naprosto neukáže zvládat, tak to už je ta přecitlivělost. Ještě tam přidám jednu vlastně stupeň přecitlivělosti a to se u různých psychických chorob se to objevuje a vlastně tam popisují ti lidé, kteří s tímto mají problémy, že třeba až stonásobně vnímají okolní pachy, zvuky. Představme si, jak je to bolestné pro ně. Doslova jako je to uváděš k šílenství a přitom skutečně je to tím psychickým nastavením, protože v normálním případě můžou i třeba vnímat ten pach jako nepříjemný nebo nějaký hluk, ale nic to s nimi neudělá, dokážou to vlastně v klidu vydržet. A to je zase typický příklad přecitlivělosti. Takže vlastně takový ten zlom z mého pohledu je, že už nedokáží jednoznačně ty přecitlivě lidé nějaký ten normální život zvládat?
1: Dá se hovořit o tomto tématu opravdu do široka, protože asi každý z posluchačů se setkal s tím latinským pojmem fobie a těch fobie je obrovské množství a oni do určité míry v sobě skrývají jakousi slabinu, kterou si člověk potom v sobě nese a kterou prožívá jako zintenzivněnou vnímavost pro něco, co druzí třeba ani nevnímají. Slyšel jsem, že že existuje třeba i fobie ze strachu z květin v domácnosti. Asi každý zná fobie z pavouků a mnohých jiných živočichů, kteří jsou okolo nás a mnohým lidem nevadí a někteří z nich mají panickou hrůzu. A můžeme hovořit o tom tak, že ta přecitlivělost, tak jak hezky vlastně pan Cirovi zmiňoval, se stává tím problémem nebo tím nedostatkem, který pak člověk prožívá právě v tom okamžiku, kdy vyhodnocení nějakého vnějšího věmu člověk prožívá v té osobní rovině jako negativní záležitost. To je tak, že jeho vnímavost toho či onoho, v něm zbuzuje buď strach, paniku, touhu se bránit nepřiměřeným způsobem. Všechno toto je vlastně, tak jak to bylo řečeno, nezvládnutá přecitlivělost nebo citlivost, která přeroste potom do té přecitlivělosti a která člověka postupně úplně eliminuje v jeho schopnostech zůstávat dál v té té běžné lidské společnosti. A je to, je to důvod k tomu, aby se každý takovýto člověk skutečně nad sebou zamýšlel a snažil se hledat cesty k tomu, aby se v těch svých okamžicích, kdy, kdy se u něho blíží ten okamžik toho jakéhosi stavu vyšší vnímavosti pro něco, se od toho snažil v té své rovojně schopností. Hmm, osobnit nebo zkusit se dostat nad to, nad to prožívání, které k němu doléhá, aby nespustilo ten okamžik, té paniky nebo jakéhosi prožitku, strachu nebo reakce, která je neadekvátní, protože jistým cvikem to je možné zvládat a právě to je v našich schopnostech, abychom postupovali životem tak, že jsou-li věci, které jsou, pro člověka jakýmsi traumatem, tak oni zároveň mohou být pro něho výzvou. V té vnitřní síle našeho ducha je vždy dostatek pomocí, aby jsme se s tím či o nějakým způsobem vyrovnali, dokázali to zvládnout a nakonec tu danou věc otočili do té pozitivní roviny. To znamená, že nejenom, že jsme schopni, to, co k nám přichází a a v tom negativním nás může dostávat do pozice, že se cítíme být atakováni, tak v tom pozitivním se dostáváme do té roviny, že vlastně ten atak jsme schopni otočit, že je to naše přednost, je to naše schopnost, se kterou potom můžeme být prospěšní sobě i druhým lidem. Právě to, že jsme schopni zdravým způsobem vyhodnotit, co nám ten náš věm, prožitek říká a právě v, té, v tom nadhledu k nám mohou přicházet potom hned za tím prvním okamžikem prožitku informace, které nám dají i pro nás to vyšší vysvětlení právě z těch sfér, kdy k nám
2: mohou promluvat bytostní nebo naši duchovní pomocnici. Přecitlivosti tam bych doplnil, že skutečně je mnoho stupňů a druhů přecitlivosti. I u těch fobí, abych tam jenom rozdělil zase na dvě skupiny. První je, že skutečně člověk má nějakou hodně bolestnou, tragickou zkušenost, ať už z dětství raného nebo z minulého života. Skutečně ta duše v sobě má zapsáno nějaké ten, to zranění, a potom z toho vlastně vyplývá to takzvané jako chování, které se nazývá jako fobie. Tam jsem přesvědčen, že je je to pochopení, že ten duch zemřel třeba za hrozných nějakých podmínek, třeba představte si někoho upálili a on prostě pak má foby, stačí malinko šahne na něco horkého a teď se na to vzpomene a vyvolat to v něm palinskou reakci, tak prostě pochopit, že tady už mu žádné to nebezpečí nehrozí a skutečně silou ducha, duch má tu schopnost to pochopit, opanovat a zvládnout. Pak jsou ještě jako různé jiné formy a to bych zase ještě trošičku připodobnil, že už teďka to vysílání je i v podzimním čase, nebo můžeme říct už skoro zimním, tak pokud se dnes ten sám o sobě počasí a všechny možné vlivy na dostatek vitaminů způsobuje oslabení těch lidí, projeví se to pak velikánskou únavností, na co si lidé stěžují, že prostě skutečně měl radši spali skoro celé dny třeba, a ten šlek vlastně jako je unavený. Samozřejmě pokud se může vyspat, potom se pořádně nají, se projít, třeba do lesa, tak se to tělíčko zregeneruje. Pokud to neudělá, tak se zeslabuje ten energetický obraný systém. Když bychom to popsali, ještě abychom obraz, obrazně to přiblížili, tak v hrubé hmotě mnozí třeba už mohli o tom slyšet, jak působí viry. Viry mají takový vrtáček a oni vlastně provrtají to, buněčnou stěnu, vniknou do té buňky, tam nainfikují to jádro a přinutí vlastně tu buňku, aby dělala to, co on chce. Vlastně ji přeprogramují, si můžeme říct. Jo? To, je, to jsou vyrozy. A v tom jemném neviditelném ty temné formy používají úplně obdobný systém. Vidí někde oslabenou Tady v tomhle u toho hvěru se to říká, že se oslabí imunita na té tělesné rovině. Oni vidí oslabené vyzařování, což se dá při na té imunitě, provrtají samozřejmě nebo navrtají tomu člověku nějak tu ochranu energetickou vrstvu a přejdou do nitra nebo třeba do mozku a v tom mozku vyvolají určité reakce. A zase to je jiný druh těch právě takových těch úplně panických až teda hysterických scén. To je potřeba zase oddělit a zase tam je důležitá pro mě nesmírně ta prevence, protože my tady jsme zase se k tomu vracíme. Prostě skutečně lidský duch on potřebuje pomoci jak bytostních, odbytostních, jak od těch ty, co jsou zde na zemi, to znamená ty, co nám vytváří potravu, nápoje a další zdroje nějakých, můžeme říct, si, jak živin, tak vyzařování, tak i pomoci těch vyšších bytostních, protože skutečně. Už jsme tady o tom mluvili, ta citlivost správná je v tom, že my můžeme i poprosit pomocníky, aby, nám, jednak aby nás varovali tím, protože konkrétně ta fobie nebo jakékoliv takovéto projevy jsou třeba v reakci na nějaký podnět. Ale když budete když budete třeba, že nás někdo bafne a vyjdete ze dveří někdo a bav, tak se můžete leknout. Ale pokud vy předem se zeptáte, co to je, a vám řeknou, teďka tamhle na vás čeká ten a ten chce na vás bafnout, tak vidíte, ven vlastně, dalo by se říct, téměř v klidu. Tak využívat i ty schopnosti ptáce, jestli má něco člověk vykonat nebo nemá a v podstatě e, uvědomit si skutečně, že kromě těch nepříznivých vlivů, o kterých my mluvíme v tom neviditelném světě, je právě nesmírně mnoho těch pomocníků. K zemi se skutečně přibližují i vyšší bytosti, i jako různé bytosti různí bytostní, kteří nám chtějí pomoct tuto náročnou dobu, která zřejmě a se stupňuje a bude se ještě více stupňovat, tak oni nám chtějí pomáhat. To znamená uvědomit si, že ty pomoci neustále, doslova, jsou na náš dosah, ten z hlediska duchovního teďka, to bavme se o tom, nebo to, že vlastně my procitujeme a skutečně vnímáme tu interakci, která probíhá i v tom neviditelném a potom jsem přesvědčen, že se můžeme vyhnout mnohým, mnohým těm nepříjemným reakcím.
1: Je to přesně tak, jak zmiňuje tady pan Cirový a mně ještě při tom povídání přišlo, že asi v mnohem z posluchačů může vzniknout otázka, jak tedy čelit tomu, protože do určité míry jsme těmto vlivům neustále vystaveni všichni v tom spěchu a klokotu dne a může to být tak, že čas od času skutečně na každého z nás vybavne ta naše fóbie, kterou si třeba myslíme, že že už jsme nějakým způsobem zvládli a ona se objeví v jiné podobě a zase, zase nás zaskočí. A já si myslím, že v tom nějakém rychlo návodu je možné opět říct, že jedině vnitřní čisté radostné naladění, které se snažíme držet, pokud je to možné, neustále při sobě, je jakási ochrana a a vnitřní nastavenost takového druhu, že se v tomto mnoho může rozpustit. Já jsem si vybavil, moje babička, když jsem byl malý a Bál jsem se do sklepa, protože tam nebyla žárovka. Chodilo se tam opravdu jako jenom za dne, kdy tam svítilo takovým malým okénkem světlo zvenku, venku. ještě to bylo porostlé pavučinami a vším možným. A když už se stmívalo nebo byla tma, tak tam byla opravdu, jak se říká, maják v pytli. A já, když jsem tam měl pro něco jít, že jsem tam byl vyslán, tak samozřejmě se mi tam nechtělo a babička, protože mě znala, dobře viděla mnohé věce, vytušila, že, že mám nějaký strach, tak mi poradila takovou věc a v životě se mi to osvičilo mnohokrát. Ona mi říkala, jestli se bojíš, tak si zpívej nebo si a nebo si broukej. A já jsem pochopil, pak v mnoha dalších životních situacích, že když se člověk naladí na nějakou vnitřní, nemusí zpívat na hlas, ale vnitřní písničku nebo skladbu, která je pro něho jakoby zdrojem, oporou toho, aby si držel v sobě tu naladěnost toho radostného nebo toho, co mu dodává odvahu, tak zvládne všechny věci mnohem z nás. Tak zkusme to, pokud vám to nějakým způsobem může být jako jakýmsi rychlo návodem. Zkuste to ve svém případě, kdy cítíte, že se k vám blíží něco, nebo že že vás něco zaskočilo, si rychle najít nějakou notu, která je pro vás něčím, co máte rádi jako melodii a vnitřně si zkuste zanotovat a
2: uvidíte, jestli vám to pomůže nebo ne. Už jsme tady se o tom zmiňovali, že radostný smích je největším nepřítelem temnot, ale obecně ta radost tam má obrovský přínos. Já bych ještě dodal eh, radostné nadšení, když se do něčeho zapálíte. Vy prostě víte, že něco opravdu chcete dělat a teďka je do nás taková ta čistá radost. A co vlastně ona dělá? Ona skutečně rozkmitává nebo rozpohybová našeho ducha. Němčina má v tomhle trošičku přednost. Jestli někdo je němčinář, tak by zjistil, že... Re, eh, to nadšení se říká v Němčině begeisterung. Geist je duch, to je něco jako rozduchovnění se. A teď si představte, když jste opravdu nalezli něco krásného, ať je to krásná písnička, krásná kniha nebo pohádka a vlastně takové to čisté dětské jako těšení se z toho, no to je krásné, tak je to mimo jiné skutečně dobrý návod, jak procházet i tou tmou, která je kolem nás, udržet si v sobě to radostné, dětské, čisté nadšení pro jakoukoliv věc, samozřejmě myslím v tom pozitivním slova smyslu, v něco, co prospívá. Někdo se může těšit, jak za příští rok zasadí něco na zahrádce, někdo se může těšit, jak se zahraje na housle, každý má to své, na co se těší a skutečně dopřejte si obzvlášť takovém tom chmurnějším, šedivějším podzimním čase, dopřejte si nějakou tu radost, to načení a uvidíte, že váš duch, když se rozhoří, tak už jsme tady o tom říkali, on i v tom temném okolí dokáže svítit a potom tam strach nemá místo.
1: Tak je nádherné, že v závěru našeho povídání, protože jsme opět zase na samém závěru našeho vstupu do vysílání Rádia Bohemia, jsme se dostali k Tomu naladění, které je skutečně k dispozici každému, kdo po něm jenom zatouží, a, a vnitřně je schopen se zachytit těch paprsků, které je, jeho duchu mohou vlít více naděje, více odvahy, více radosti, tak skutečně ten podzimní a zimní čas, tím, že se rychleji stmívá, a že, že je více času přes ten. 24-hodinový cyklus spíše tmy než světla, tak zkusme to projít tak, abychom si neustále drželi ten vnitřní jasný výhled, který nás vede k tomu, abychom si broukali nebo zpívali písničky nebo skladby, které nám dodávají naději a můžeme ji přelívat i na druhé okolo nás.
2: Souhlasím s tím a přeji všem skutečně dostatek toho radostného nadšení, které v nás rozhoří, ten plamínek našeho ducha, on bude svítit a. Samozřejmě bude hned kolem nás světlej a teplej.
1: Děkujeme vám za to, že jste si nás pustili, že jste poslouchali naše povídání. Budeme se s vámi těšit opět zase na dalším středočeském vysílání Rádia Bohemia. Přejeme vám krásný čas, pěkný večer a pěkný poslech dalších pořadů.
2: Naslyšenou. Naslyšenou.